0: Fala galera, está no ar mais um incrível episódio do Biomedcast! Aê! De volta! Estamos de volta, hein? De volta, de volta! É, a gente não tem seguido aí um período muito certinho, tá, tá, ainda tá difícil reagendar aqui as nossas gravações, mas estamos de volta! Esse mês, esse mês tá, esse isso, tá garantido! Esse tá garantido! Esse tá garantido! Certo, pessoal? Hoje, hoje é um episódio muito especial pra gente, porque faz muito tempo que a gente não faz uma leitura, né? Muito tempo! Hoje a gente vai fazer uma leiturinha. Sobre alguns de alguns comentários e e-mails que a gente recebeu uhum. de você, você querido ouvinte que nos ouve com, e nos prestigia com seu, com sua opinião, com a sua informação, e isso é muito, muito importante para a gente, por isso que a gente vai gravar essa leitura de comentários e e-mails, certo? É,
1: até para incentivar né nossos queridos ouvintes de nos escutarem por aqui e, e mandarem seus recadinhos e a gente responder ao vivo, né, porque é muito maneiro, né, o... Você tá lá ouvindo o programa, escuta o seu nome... Exatamente. Com certeza. É isso que eu acho que é bem interessante. É isso aí, galera. Então vamos nos
0: apresentar, porque hoje a gente começou de um jeito diferente e não nos apresentamos. Meu nome é Otávio. Eu falo diretamente de Curitiba... Se você chegou hoje aqui e não sabe do que a gente tá falando, a gente faz o um Biomedcast, o um podcast da biomedicina, mas não só da biomedicina, a gente fala sobre uma série de coisas aqui, sobre ciência, sobre entretenimento, sobre um monte de coisa. Eu tenho certeza que pode chamar a atenção de você e do seu amiguinho aí do seu lado, certo?
2: Exato. Isso aí. E aqui quem fala é o Bruno Câmara, de Goiânia, e pessoal, eu vou aproveitar esse episódio exclusivo para quem ouve ele para fazer meu anúncio de que estou indo para o Canadá. Olha só. Oh, oh, não, 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 não.
0: O... O
2: Primeiro lugar que eu falo isso publicamente. Surprise! Exclusivo.
1: Nossa, fazendo cara de surpresa, hein? Meu Deus, eu não sabia. <risos> é,
0: meu Deus, eu também não sabia.
1: Aí, Bruno, conta um pouquinho pra gente, então. Então, então nós...
2: eu vou junto com a minha esposa, ela vai fazer o doutorado do sanduíche lá durante um ano em Montreal, no Canadá. E eu vou aproveitar pra ir com ela, conhecer lá os laboratórios de pesquisa, ver como é que funciona. Uhum. E vou trazer muitas novidades aqui pro Biomedcast, pro Biomedicina Padrão. Fiquem de olhos aí, vocês foram os primeiros a saber, hein? sintam sim Ô, oh,
1: maravilha, hein? Você não vai nos abandonar, né? Lá tem internet. Não, claro que não. <risos> lá tem internet. Não, não, não. <risos> Agora só uma curiosidade, o Bruno vai morar exatamente a... À... 25 km da onde eu morei, que era a cidade oh. de Plattsburgh ali, a divisa Canadá, né? A próxima cidade quando eu ia pro Canadá, da onde eu morei em Nova York, era Montreal. Olha, olha só, que legal. Mundo. A gente olha só que coincidência da vida, né? Então, pois é. teremos de novo o Bruno passando frio, reclamando lá do frio. E vai ser muito bom, tô animado, muito feliz por você. Eu também. Deixo aqui publicamente meus parabéns, obviamente, a nossa querida Carol, doutora Carolina Nossa. Isso Nova, aí. Que
0: estava presente, inclusive, no último episódio, né? Depois a
2: gente vai, a gente combina para gravar um episódio pra gente falar Exato. como é que tá lá, e aí a gente bate, sim,
1: pra, bem legal. Sim, Bruno Carol Internacionais, então, pessoal, olha aí, ó, primeira mão do Biomed Exatamente, bacana. verdade. <risos> é, eu
0: também queria, queria falar assim uma coisa importante, né? A gente no, no último episódio, né, que a gente falou sobre as ações do governo aí perante a educação e tal. A Carol, ela tomou um posicionamento assim. Ela inclusive falou né, na época que a questão uhum. pessoal delas, uhum. porque eles estavam assim apreensivos, né? É, nossa, foi tenso, viu? <risos> tava assim, ó, bem quando tava, não tinha sido aprovado ainda, né, Bruno? Uhum.
2: A Capes até demorou, prorrogou, disse que o sistema tava Cagar. fora do ar e não dava certo. A gente falou, lascou, né? Sim. Não vai dar certo esse trem, não. Logo agora. Mas, no fim das contas, tá tudo certo agora, né, eu esperei, tá tudo certinho pra falar pra vocês, agora é só
0: partir pro Canadá. Isso aí, cara, nova vida, né, bacana, legal. Ó, é. oh, e trate, trate de, de colocar um monte de vídeo lá no YouTube também, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer ver bastante Exato. coisa. Pois é, a gente uhum. vai compartilhar aí nossa experiência. Legal, é tudo bom. Legal.
1: Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E como hoje é um episódio para ouvintes, para a gente falar com os ouvintes, etc. E tal, gostaria de deixar um abraço público, né? Na verdade, é, várias palestras que eu dou, eu cada vez mais eu, eu recebo um feedback do Biomedcast que me alegra muito. Fico às vezes até mais feliz que as pessoas me conheçam pelo Biomedcast do que pelo meu canal. Obviamente, meu canal é, é, assim tem a visibilidade que tem, mas eu gosto muito também. Das pessoas, ah, eu escuto Biomedcast, as pessoas falam um bordão e tal. Recentemente eu fui dar uma palestra é, numa faculdade aqui no Rio, particular, o IMMR, onde o nosso querido professor Rafael Rangel é professor lá, <risos> inclusive foi na aula dele. E a gente teve, tiveram algumas é, pessoas ali que ouviam o cast, mas tinha uma que era muito nossa fã. Queria deixar aqui um abraço para Viviane, lá do IBMR no Rio de Janeiro. Ela é super fã. Aê. Falou do bordão, fala galera. E... <risos> <risos> e eu fiquei bem feliz. Então, Viviane, um abraço Muito bom. aqui. Um beijo grande, Viviane. Um abraço do cast aqui, público. Já tava pra gente fazer isso, mas como não fiz antes, porque eu Como agora é um episódio do, 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 dos nossos ouvintes, então resolvi dar esse feedback. Um abraço, Viviane. Obrigado. Isso aí. Valeu, e... Vivi. Pelo, pelo carinho. E vamos lá, né? Hoje temos algumas coisas para para falar, alguns e-mails meio antigos, uhum, né? Uhum. Coisas meio perdidas até os nossos mais atuais, então vamos tocar a pau. É contigo, tá?
0: É isso aí, galera. A gente assim, ó, a gente buscou Trazer um conteúdo bem diversificado para. Inclusive, para uma pessoa que enfim, chegou hoje e quer conhecer o Biomedcast. A gente enfim, tem alguns programas aí até há mais de dois anos atrás que o pessoal comentou e a gente está trazendo aqui hoje. Então, assim, se você tem dúvidas de que fazer um comentário aqui não é inútil ou enfim, não, não vale nada. Vale muito, vale muito pra gente, inclusive, porque a gente quer saber sua opinião e quer compartilhar aqui sua opinião com os demais, certo? É, e pode virar uma pauta, né? Exatamente, com certeza, com certeza. Certo? Então vamos começar aqui, sem mais delongas. Ó, um beijo, Viviane, um prazer enorme saber que você acompanha a gente aí há bastante tempo. É muito bom saber, na verdade, ter esse tipo de feedback, porque mostra que a gente não tá aqui falando sozinho, né? E, e que o que a gente tá fazendo aqui tem resultado. Isso é, foi muito especial o feedback que a gente recebeu de você lá do, do, do Luiz e tal. Uh, e saber que a gente, uh, enfim, impacta a vida das pessoas de alguma maneira, certo? Se você, enfim, é impactado também... É, comente com a gente aí, é muito bom receber esse tipo de feedback, certo? Muito bom, isso aí. Pessoal, me perdoem, eu tô meio gripado também. Minha, minha voz tá um pouquinho fanha, enfim, mas eu tô aqui para vocês, eu não vou deixar de gravar. Certo? Vamos lá. Então, para começar, o, o X recebeu, no final do ano passado, um e-mail do Renan Ferreira. Renan Ferreira mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte. Boa noite, galera do Biomedcast. Meu nome é Renan Nascimento, sou graduado no curso de Biomedicina, a caminho do quarto e último ano mas com muito receio daquilo que vem pela frente. Escuto o Biomedcast desde o primeiro ano da faculdade, tendo como mantra o episódio número 2. Olha só, cara. Olha só que legal. <risos> uhum. é, que, pra quem não sabe, a gente falou sobre residência multiprofissional. Ao longo desses anos, procurei entender o que exatamente seria um programa de residência, quais são as modalidades e como funciona a seleção, já que pretendo ir para esse caminho após a graduação. Acabei tendo conhecimento do programa de residência multiprofissional do Hospital Ciro Libanês Em diagnóstico por imagem Li o edital, como vocês já instruíram muitas vezes E é verdade mesmo, né? Mas não há disponível uma bibliografia específica Segundo o edital, o conteúdo a ser cobrado na primeira fase Abrange o que foi ensinado em toda a graduação Então, além de revisar o conteúdo Seria sensato utilizar apostilas e questões de outros programas de residência biomédica Já que o Ciro não disponibiliza? A gente já responde isso, essa foi a primeira pergunta dele. E a outra pergunta é a seguinte, às vezes penso que deveria tentar ao mesmo tempo, Outros programas de residência que não de imagem Eu deveria me concentrar em apenas um programa Ou seria correto tentar outros Uma questão bacana, né? Outra questão bacana hum, Interessante Enfim, eis as minhas dúvidas Agradeço muito a atenção e os inúmeros episódios do Biomedcast Que, que dão aquela animada nos momentos tensos da faculdade Olha só,
1: abraços É, muito obrigado Um abraço, Renan Valeu.
0: Valeu, Renan Um abração pra você, meu querido Espero que a gente consiga aí tirar suas dúvidas E de quem mais tem esse tipo de dúvida, né? Na, sobre a residência multiprofissional mesa é uma dúvida bem uhum. frequente essa inclusive exatamente então vamos lá primeira dúvida então ele pergunta se seria prudente ele enfim estudar através de outros materiais o que eu digo eu, eu tenho assim ó só uma dica que eu te dou cara compra o, o, o livro do, do Bruno cara. eu ia falar agora a apostila do Bruno vai te dar o material que você precisa pra você estudar cara o Bruno teve um baita de um trabalho pra bolar aqui link o... na bio é a gente vai deixar o link na nossa na descrição <risos> claro que a gente vai cobrar né do Bruno por uma porcentual porcentagem né? porcentagem claro é <risos> Pelo merchan. Mas, enfim, tô enchendo o saco. Mas, assim, ó, de verdade, assim, ó, brincadeiras à parte, Renan, a apostila que o Bruno tem pro preparatório, acho que é um material completíssimo, cara, pra você poder estudar pra, pra residência, tá? Ele é fez focado nisso. Tem muitos elogios, a galera dando um feedback incrível, sempre uh -huh. E muita gente que consegue se preparar muito bem, claro que consegue, né? Se, se você vê como uhum. são as questões, né? E, e assim, se você, se você não acompanha, se você é um ET que chegou, sei lá, de um outro lugar, né, não conhece o Biomedicina acho quase impossível isso, mas enfim, o Instagram do Biomedicina Padrão, cara, é direto, assim, toda quarta-feira tem o Kiss de quarta, dá uma olhada lá, o Bruno tem umas perguntinhas muito bacanas. Melhor Instagram de
1: Biomedicina que existe É o melhor, é o melhor. <risos>
0: Vocês que estão falando.
1: Não, tô falando assim, comparado aos outros... Uhum. É, não desmerecendo, obviamente, os outros, mas eu acho que a, a qualidade de conteúdo, tanto baseado em humor quanto científico, do Bruno é a coisa mais excelente que existe. Uhum. Então, assim, se eu posso indicar um, um canal, obviamente, para vocês seguirem. Obviamente, o blog do Bruno é algo tão... É, é algo já mais é antigo, já bem denso, de muitos conteúdos e tal. A gente sabe que hoje em dia muitas coisas são Instagram, né? Vão lá, sigam o Biomedicina Padrão, que é a nossa, talvez, nosso maior é, porta-voz... Da Biomedicina, tá? É o blog do Bruno. Então vão lá, é o melhor Instagram que existe. E quem não gostou, vem pro pau.
0: E puxa o
2: saco mesmo, tô nem aí, é. <risos> <risos> Bom, então assim, ó, eu vou falar pra ele que, como é uma dúvida frequente, né, eu consegui conversar com uma biomédica que tá fazendo a residência lá no Sírio-Libanês e eu falei para ela, né ela pediu um favor para mim, eu falei, beleza, eu faço, mas você vai me contar como que é a seleção aí ela, não, beleza, eu conto aí eu criei um post, tem um post completo lá no blog explicando tudo direitinho, com o depoimento dela, mas em resumo são questões da área da saúde de, de biomedicina, né questões de análises clínicas, é realmente tudo que vê na graduação questão de testes laboratoriais metodologias, então você assim, como os meninos falaram, o meu livro ele traz muito questões nesse sentido e dá é uma técnica boa, né? estudar por questões para você poder treinar seu conhecimento. E a outra parte da residência né, é a parte prática, que aí eles têm simulações de, de alguns casos, lá pode ser relacionado à imaginologia ou não, mas aí ela disse que não poderia dar mais detalhes sobre essa parte para não comprometer a seleção, né? mas então fica aí, tem questões de saúde pública e de biologia Biomedicina, em geral, e também essa parte prática
0: né de simulação. Residência, em geral, você tem que estudar SUS, né, cara? É, saúde pública e SUS é, sempre cai, né, Bruno? É obrigatório, né? Sempre, é. É uma coisa que, que ajuda, assim, bastante, viu? Eu digo porque foi o que caiu na minha e eu passei assim. <risos> estudando bastante em saúde pública e SUS. Certo? Então, ó, cara, eu acho que é isso aí, acho que a gente conseguiu responder bem a primeira pergunta. A segunda pergunta, ele pergunta se ele deve... Tentar outras provas, não só a do Círio. O que vocês acham?
1: Tem que. Eu acho que sim. Também acho. Não dá pra colocar todas as fichas em uma coisa só, né?
0: É, mas eu penso no seguinte. Se for o foco dele imagem, eu sou meio contra você ficar né, atirando pra todo quanto é lado.
2: Mas é, por, é porque, assim, ele já vai estudar. O conteúdo que ele vai estudar vai servir também para outros processos. Então, digamos que ele não consegue passar nessa do Sírio-Libanês, mas passa em outra, sabe? Eu acho que dá para aproveitar o tempo aí, porque se você não passar, vai ter que esperar mais um ano para poder tentar de novo, entendeu? Então, eu acho assim, ele pode procurar uma área que ele é mais afim, né? relacionado, além da imagem, com certeza deve ter outra e tentar, eu tentaria em mais de um lugar sim
0: é, eu, eu assim, pensando em, em carreira e tudo mais se é um negócio que você gosta, eu, eu acho que você tem que tentar para sua área mas eu concordo com o Bruno e com o Luiz quando você pensa que você tem que esperar um ano ainda para você poder tocar isso aí, né, e tentar fazer passar nessa prova, que é super disputada né? a concorrência é muito
2: grande com certeza. Mas é, também é que tem mais vagas, né? São seis vagas
0: pra biomédicos, né? Pois então, é. assim, No Brasil
2: é a quem mais oferece vagas.
0: Ah, é? Não sabia. É. é aqui, no, aqui em Curitiba, no Pequeno Príncipe, são três pra biomédico Grande parte. Eu sei que lá no Encore, no né? É, são, é uma vaga só, né? Uma né? vaga. Caramba, eu lembro quando, quando saiu esse edital que eu tive vontade de fazer. Pra, pra tentar perfusão e tal. Mas é uma vaga só, cara. É judieira. Né? então mas é isso é isso aí vamos vamos se esforçar cara ó, Renan sucesso em sua empreitada eu acho que você tem que focar se você tem alguma outra área que te chama a atenção meu se joga, tá ligado? O que, eu, o que eu vou te falar é o seguinte, por exemplo, eu fiz a minha residência aqui em saúde da criança e do adolescente, num pequeno príncipe, e vou falar pra você, cara, eu nunca, nunca imaginei que eu fosse lidar com criança, né? nunca me, me coloquei, É uma oportunidade que apareceu pra, pra, eu, pra eu tentar, e eu tentei, cara, e me, me, né, me, me apliquei, estudei, né, durante pelo menos uns, quando saiu o edital, cara, eu fui acho que estudando uns três meses, assim, mas direto, assim, desde que saiu editar, me inscrevi até fazer a prova. Foi, assim, muito, muito empenho. E eu nunca me imaginei, né, imagina, lidando com criança e tal. Mas, no final das contas, é, eu vou te falar que foi, assim, um baita do um aprendizado, cara. Não me arrependo, faria tudo como eu fiz de novo, faria de novo não tenho dúvida, assim, a, a residência acima da, do, do título de especialista ali em saúde da criança e do adolescente é, eu cresci muito como ser humano a gente cresce muito como, como ser humano como profissional, né então não tanto pela área, até porque isso se você for pensar em título pouco importa pra mim, sabe eu, inclusive pro, pro CRBM, eu não tenho não ganhei uma, uma habilitação nova né mas a carga de conhecimento que eu obtive nesse período foi gigantesca, então não tenho dúvida de que, e assim, correndo um pouco contra o que eu te falei de escolher a área que você quer ir, é, acho que seria importante realmente você é, tentar pensar em alguma outra área que te, te, te chame a atenção, e, porque independente do que for, você, se você seguir até o final, e isso é muito difícil, você tem que se manter firme até o final do programa, é, não tenho dúvidas que você vai ser um profissional diferenciado no final desse programa. Beleza? Uhum. Beleza. Valeu, Renan. Valeu. Um abraço pra você, meu querido. Isso aí. Valeu.
2: Nosso episódio 58, né? Falando de laboratório portátil, né? A gente, a gente perguntou, né? Laboratório portátil, será mesmo? O Caio Basaglia falou, né? Esse assunto pode render outras discussões, né? Mas, na boa, acho que ainda é muito fora da nossa realidade, muito nebuloso isso
0: que a gente comentou do, do High Lab, aquele, aquele dispositivo que... O laboratório portátil que saiu na, na época, uhum. isso faz dois anos, cara, que a gente comentou, foi em 2000 e... Acho que 2016, faz uns dois, três anos. E na época saiu uma, uma reportagem na Isto é Dinheiro, falando sobre o High Lab, que era o terror dos laboratórios de análises clínicas e tal, virou gerou uma polêmica enorme. A gente comentou lá no 58, tá? E aí o, o Caio acha que... É muito, muito futurista ainda, né? E aí entra naquela, toda aquela discussão que a gente já falou aqui sobre o futuro na área da saúde, que o Onísio até fala que é um, um dos, dos Ds, né? Do, é, que é o Deceptive, que é o do crescimento exponencial que as pessoas não acreditam. Né? O, uhum. o Bruno, Bruno Benites. Grande, grande Bruno Benites, é um dos ouvintes que a gente sempre, sempre comenta, né? Comentarista. Eu... <risos> Padrinho também, enfim. Se me mulher ele foi padrinho por um período ou, ou ainda é, é enfim. O uhum. que que ele falou aqui? Uh, muito crocante este episódio. <risos> <risos> Provavelmente foi alguma piada foi que a gente fez. A gente de... fez
1: Sim, em é, é. É. acho que o crocante era não era a palavra que dava mais mais visualização, é, mais visualização a... no YouTube. É. É. Esse, muito crocante <risos> esse episódio. <risos>
0: Gênio. Vamos lá. Eu assisti um filme há muito tempo atrás que a pessoa chegava numa máquina chamada Meditech e colocava a mão dentro e vários exames eram realizados. Aí, por videoconferência, o médico te dava um pequeno atendimento. Bizarro, né? É bizarro mesmo. Valeu por me, por me citar. Meu nome é Bruno Benites. É isso aí, Brunão. A gente tá te citando de novo aqui, meu querido. Valeu, Bruno. <risos> Grande Bruno. Então é isso, meu querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Continue comentando. Faz tempo que a gente não vê um comentáriozinho seu aqui. Beleza? O
1: que mais? Ah, e tem ali do Leonardo Pereira. Acabei de descobrir esse podcast. Amazing. Valeu, Leonardo.
0: Espero que você ainda seja ouvinte. Amazing. Valeu, Leonardo. <risos> pois é. Tomara que ele... Né? Continue, uhum. tenha, tenha continuado a ouvir. Certo? Então, claro. ó, a gente pegou um comentário, comentários aí de dois anos atrás. Que mais que mais? Vamos lá. É, temos ali, então...
1: O episódio número 67. 67, canabidiol, Potencial Terapêutico Polêmicas. Também foi um ótimo episódio nosso. Temos lá um comentário da polosfera né? Um, um, é um perfil aí que divulga podcast, comentou parabéns pelo empenho neste programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. valeu Temos também um comentário do nosso querido Arthur Pedroso, lá do Rio Grande do Sul. Parabéns, episódio muito bom. O problema é como o Luiz falou, quem manda uh, não sabe o que é a droga, o que é o fármaco. Acredito que no futuro, com a nossa existência e persistência em prol da ciência, vamos mudar esse cenário lamentável que vivemos. Abraços. PS, saudade gurizada. Isso aí. <risos> Isso aí. E realmente, é, a gente realmente, tá, a gente vive em um momento muito complicado de falar com as autoridades sobre o uso terapêutico, o terapêutico da, da, da cannabis. Então, como são uma revisão rápida, a gente tem, então, vários componentes ativos é, na cannabis, né? na, na planta conhecida como maconha, né? popularmente. E é, os dois principais é o THC e o cannabidiol, que são é, é, compostos que, que são muito estudados para saber as funções terapêuticas, a gente sabe que já é aprovado por A mais B mais C, por vários estudos em revistas extremamente conceituadas, publicadas, mostrando que o canabidiol tem um efeito terapêutico extremamente benéfico, principalmente para pessoas que têm epilepsia refratária, que é, inclusive, o tema da minha tese de doutorado. Então, o grande problema realmente é a ignorância dos nossos superiores, né? infelizmente. Infelizmente. Mas estamos lutando com isso, né? tentando é, resistir e mudar essa esse pensamento antigo, antiquado e anti-científico, uhum. né? Exatamente, excelente. Exato. Contou perfeitamente,
2: Luiz. A gente só não pode... É, foi até bom ler esse comentário, né? Porque a gente só não pode fazer que nem aquela estudante de biomedicina que foi presa vendendo bolo de maconha, né? <risos> pois é, é, é. é cara. Me, que usou as técnicas que aprendeu na faculdade para separar o THC e fazer o bolo. Né? <risos> é, é. Gente do pois céu, Pois é. Aí,
1: e é, nem eu, quando eu olhei aquilo,
2: falei, minha, nossa senhora. E pelo que eu vi, ela continua presa, foi, ela teve
0: um probleminha, né?
1: É, um probleminha. Complicado, né, gente, complicado. Vamos para o, um outro episódio também, número 69.
0: É, o 69 que a gente falou sobre o EAD na área da saúde, né, a graduação EAD Polêmica. na saúde.
1: Polemicaço, né, polemicaço.
0: Uhum.
1: Vamos lá, a gente teve um comentário lá do Fábio... Fábio Podian, ele fala assim... Olá pessoal, meu nome é Fábio Podian, sou estudante de Biomedicina no sistema semipresencial, que é a modalidade de curso com aulas de segunda a sexta feira com professores genomados em todas as áreas, e muito, muita prática. O que seria cabível, um sistema metade virtual e a outra metade feita e aplicada pelos professores em sala, é, e esse sistema já foi aprovado pelo MEC. Temos, uh, temos muitas aulas práticas em laboratório, estruturadas com todas as matérias que vocês tiveram suas formações. E digo que talvez melhores até. Digo que seria um biomédico formato que você se chama EAD com todo orgulho e saberia usar das minhas ferramentas como qualquer outro na da área presencial. Bom, Fábio, é legal ver esse seu relato. Acho que é interessante a gente saber das pessoas que estão né, vivendo isso, mas, um, obviamente, numa opinião minha, pessoal, eu acredito que assim, sempre presencial é diferente de 100% EAD. Porém, mesmo assim, eu acho difícil a gente obter um sistema desses para curso da área da saúde. Por exemplo, o meu curso de biomedicina, que era um curso de quatro mil e poucas horas, muito focado... Meu curso era integral, focado em área prática. Eu acho que isso foi essencial na minha formação. E vendo que isso foi tão essencial, eu não sei. Eu, se eu fosse, obviamente, um, um, alguém que eu fosse contratar alguém que não viveu esse mesmo sistema que eu, parecido, eu não sei se eu teria tanta confiança. É uma coisa mais minha. Eu acho que existem seus prós e contras, mas para a área da saúde, principalmente uma área que precisa de muita prática, eu acho que existem muito mais contras do que prós. Minha opinião. Opinião respeitada.
2: É, eu, recentemente, né, depois que a gente publicou esse episódio, eu recebi um relato, né, de uma estudante desse modelo, né, uhum. que eles chamam de semi-presencial, mas muitas vezes... Uhum. É, totalmente a dele, só colocam, colocam esse nome para atrair alunos, uhum. então tem que tomar cuidado com isso. E a, a estudante, assim, estava revoltada porque foi uma enganação muito grande, toda a turma estava revoltada porque eles ficaram sabendo que não ia ter aula prática presencial no laboratório, ia ser uns trem online lá, então, assim... É, eu acho que existe, pode até existir uma ou outra instituição que realmente seja séria e que se preocupe com isso, mas eu acho que a maioria está mais preocupada ainda em ganhar aluno, ganhar mensalidade, do que realmente fazer um bom curso EAD né? e de biomedicina. assim. Né? Então, uhum. eu também assim não sou totalmente a favor desse curso 100% EAD ou até mesmo desse chamado semipresencial.
0: Pois é. pois é, uhum. tem, O pessoal deu até um nome diferente, né? Acho que pra vender mais ainda como que é o nome. É. 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 Como que é o nome que chegou esses dias pra mim, cara? É. Flex. 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 Pois é. Biomedicina Flex. estão mudando o nome. É
1: ridículo isso. <risos>
0: Biomedicina Flex. Biomedicina Flex. Meu Biomedi flex. Deus. Assim, ó.
1: Nossa é, Foi
0: o que eu falei. Eu até comentei, né? O que o Fábio... É, o comentário do Fábio eu respondi, né, no caso. E eu acho assim, eu acho que se tem gente que leva a sério a formação do profissional, ah, ótimo, perfeito, né? Se, se eles têm essa preocupação com a formação e tudo mais, ok. Mas eu não acho que seja uhum. o foco da maioria desses cursos, sabe? Eu acho que Também acho. eles vêm lá que eles precisam pagar uma vez só pro professor e aquele conteúdo eles vão replicar para mais de 300 pessoas por, por, por semestre. Uhum. Ó, eles veem o tamanho do lucro que eles vão ter, né? É, então, uhum. sinceramente, eu acho assim bem duvidoso. Uh, o fato de você garantir que o cara vai conseguir se formar bem um uhum. eu, em um semi-presencial. E outra em contrapartida eu também, eu, esses dias eu estava é, conversando com uma, uma colega da enfim, uma, uma amiga da minha esposa, que é podóloga, e ela ela estava comentando que ela tem vontade de fazer biomedicina para trabalhar com, mais com essa parte de estética também, pensar em alguns outros tipos de tratamento com laser, alguma coisa assim. Uhum. E ela falou que ela, só que ela tem uma dificuldade muito grande, né? Porque, por conta do tempo, que ela, pelo fato de ser podóloga, autônoma, uhum. ela, enfim, ela faz a agenda dela, só que ela precisa atender os clientes e, e depois você juntar uma rotina extremamente exaustiva com, com, com consultório, né? Com a, com a carga horária de uma, uma graduação não é fácil, né? Então tem esse lado também, né? Uhum. É, mas eu acho assim, né? Já dizia
2: aquela música. Cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Então se você quer ser um
0: profissional graduado, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Exatamente. That's the point, man. Exatamente, né? Então é isso, gente, é isso, é, são vários pontos de vista, mas eu acho que eu tô do lado aí do pessoal do uhum. é, contra os, os cursos 100% EAD, beleza?
1: Exato. Bom, é, a
0: gente também teve um comentário ali do Arthur Pedroso ainda nesse episódio, ele falou o seguinte, sou do time contra o EAD 100% na saúde, algumas matérias até vai, né? eu procrastino aula presencial e tenho que me policiar a toda hora, tenho certeza que nada substituirá os bons professores. Abraços, PS. Uhum. Abraços ao editor, parabéns pelo trabalho. Aí, ó, mandou um abraço pro Rafa.
2: E Rafa, <risos> o Rafa também participando aí
0: do episódio. O Arthur, uhum. o Arthur é um entusiasta né, do Biomedcast, um cara. Uhum. Nossa, um, com certeza. Um cara Muito que tá, tá sempre junto com a gente aí, né? Um abração, Arthur. É. É aí... isso aí, mais algum comentário sobre a D? Vamos pro próximo? Não, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo foi o episódio 89. Aí avançamos Ele um pouco vai. no tempo aí. Chegamos aí agora esse ano, 2019. Que foi quando a gente falou uhum. sobre empreender e ser um profissional liberal na biomedicina. Né? Aquele episódio que deu. Nossa, foi, foi um, um assunto muito, muito bacana, assim, da gente uhum. conversar e dar um, uma sacolejada no pessoal aí para ver se. A gente pensa uhum. em, algumas, em alguma outra maneira de conquistar mercado né, dentro da biomedicina. Exato. Então, quem comentou lá foi a Camille de Oliveira Carvalho. Uhum. O que, que ela falou? Ela falou assim, muito bom, esclareceu várias dúvidas que eu tinha. Não tinha pensado em plágio, mas realmente é um tema bem legal a ser discutido. Olha só. Por favor, não uhum. esqueçam também de fazer o cast sobre microprocessamento, que foi prometido no episódio 81. Olha, um ouvinte assídua do Biomedcast. É, é um é. tema pouco abordado, logo, não tem muitas fontes de confianças para ler. É verdade. Então, uhum. microprocessamento, vamos falar sobre isso, né? Vamos lá. É, mas é isso. Então, Camille, obrigado viu pelo, pelo seu comentário.
1: Obrigado, Camille. Obrigado pelo comentário.
0: Vamos avaliar, sim, falar sobre microprocessamento. E é isso aí. Obrigado pelo seu comentário. A gente vai, vai conversando. Mas é muito importante a gente pensar nessa questão de, de, de empreender, uhum. né? Dentro da biomedicina. Se você é um cara aí que empreende, que, enfim, que, que tenta empreender, pelo menos, com, com, compartilha com a gente a sua, a sua experiência, né? Se você é um... Em dono de algum negócio, enfim. Acho é, hum. que seria legal pra gente motivar esse pessoal. Certo? Isso aí.
1: Certo. E aí a
0: gente chega. Naquele episódio. Naquele. É. Comunista
1: virar. Por... O episódio. <risos> <risos> Vai virar por... Toma, Olha,
2: Como... foi um episódio muito polêmico. Mais polêmico
1: do Biomedcast, <risos> não teve. Fui xingado de
0: comunista na né, gente. Não, não teve outro episódio mais polêmico do que esse.
2: Não, esse foi. Esse bateu recorde
0: até hoje.
1: E não faremos mais.
0: <risos> Esse aqui vai ser o encerramento do ciclo, né? Na verdade, porque a gente só tá comentando o que foi falado, certo?
1: Exato. Isso temos aí. Que dar, temos que dar o, o poder de resposta, né? Vou ler
0: o
2: comentário do Fábio Bahia em relação ao nosso episódio sobre cortes nas
0: universidades, né? Que foi o nosso episódio 91. Exatamente. E o Fábio, ele comentou, fez um comentário gigante... E dividiu em duas partes, né? Só pra deixar claro. Bom,
2: então ele começa, né? Boa tarde, senhores. Venho aqui fazer meu comentário não destrutivo, sem brigas, mas com a razão como pilar. Graças a Deus, né? Temos
0: gente sensata. Alguém. Pois é, sensatos. Por favor, sensatos, venham comentar os nossos episódios. É, isso é muito importante, gente. O grande problema que a gente teve nesse episódio... Problema, enfim, entre aspas, né? Mas foi que as pessoas, elas comentaram...
1: Sem ouvir o episódio, cara. Sem ouvir, não ouviram. Nossa, não, a galera no biomedicina, biomedicina Padrão tinha cada burro. No Instagram foi terrível, porque
2: o pessoal ficou reclamando, mas ninguém... Eu publiquei a imagem lá do episódio... E aí o povo já foi comentar, sem nem, nem escutar, então... Nem ler. Eu vou falar uma coisa, essa galera
1: que comenta, eu vi, eu vi cada comentário horrível no Biomedicatório. Foi só pelo Branco. título, né? Cara, a galera, e não sei o que, vocês que se dizem biomédicos comentando aquelas barbaridades, eu tenho vergonha, vergonha de ser colega de profissão dessa galera. Vergonha, vergonha. Caralho, o maluco
0: é brabo. Porra! <risos>
1: o Luiz <risos> tá <na minha risos> <raquilo>, ficou revoltado.
2: <risos> Bom, então vamos lá. É, começando pela parte que concordo. Sou contra o corte em pesquisa, desde que útil ou relevante para a sociedade. Porém, o primeiro erro de vocês foi discutir o assunto dentro de uma redoma ou bolha, e o segundo erro foi ter um debate de um lado só.
1: Só um ponto que a gente tentou convidar alguém que era do Bolsonaro e não, não tivemos...
2: Aí, ninguém quis, né? Então, assim, a gente não tem como obrigar ninguém a participar. Ao contrário do que vocês todos falaram, que este assunto não deve ter lado, ele tem. Vistos os argumentos de alguns de vocês que criticaram o contingenciamento necessário, diga de passagem, Justificando de uma forma, mas esqueceram as várias cartas que este baralho tem. Como falei acima, sou contra o corte ou até mesmo o contingenciamento nas pesquisas científicas. Mas vocês estão apenas falando das pesquisas na área da saúde e ou biomédica. Esqueceram também que há pesquisa em outras
0: áreas das universidades. Pesquisa entre aspas, né?
2: É, ele colocou pesquisa entre aspas. Há pesquisas as mais absurdas possíveis, financiadas com dinheiro público, meu dinheiro, seu dinheiro, de impostos. Há pesquisas com temas de sexo anal com forma de superação, de blá blá blá, como o... League of Legends, ajuda na homoafetividade, entre blá, blá, blá.
1: Não, você dá, dá, pra, dá, não dá pra ver que esse cara ele já tem um viés aí contra, é, né, contra temas LGBTs, né? É, já comentando, eu acho assim. Se tem esses abusos,
2: eu acho que isso tem que ser passível de uma investigação. Porque... Pra fazer uma tese, uma dissertação dessa, teve professores avaliando isso, teve uma né? banca teve um orientador, teve. Então, assim. Tudo é passível de investigar e ver. Mas eu acho que isso não é a maioria das pessoas que faz isso. Uhum. Isso eu tenho certeza que não é.
0: Seria legal, seria legal se a gente tivesse evidência, né? Um trabalho, algum, algum artigo publicado com um tema desse que foi Mas financiado. eu acho que
2: tem, tem dissertação. Pelo que eu uhum. vi, parece que essas dissertações e teses foram realmente publicadas, né? Tem naqueles uhum. TED lá, é, um site de biblioteca e tudo mais. Uhum. Mas vamos lá, né? Aí ele continua. Pasmem. Existem pesquisas assim, estes que eu considero subpesquisas científicas, entre aspas, estão fazendo gastar os recursos de forma indevida, bolsas que poderiam estar indo para a cura da leishmaniose ou câncer. Então, este contingenciamento é necessário para quem está no poder agora e é, que entenda onde liberar esse dinheiro. Isso é o que eu entendo. Visto que a balbúrdia da qual vocês não entenderam é daqueles fóruns estudantis pela democracia, levante de dissente pela paz, impedindo da polícia entrar nas universidades, curso de montagem de cartais para protestos. <risos> Eu já vi isso e não foi uma, duas, três vezes. Tudo isso bancado com dinheiro discricionário, que é onde atingiu o contingenciamento. Como falei acima, acho que faltou um contraponto. Faltou alguém que argumente mais ao contrário do que todos vocês pensam, pois até os que discordavam em partes do que criticam o contra eram isentões. Gostaria de ter participado do podcast. Nossa, seria muito legal se ele tivesse participado, né?
0: Pois é, seria muito bom, cara. Muito bom. Mas está participando agora, né? Está participando é. agora. Uhum.
2: Só que ele não tem o, o direito à resposta, né? É, Mas, infelizmente. É, é. É, realmente, muita coisa que ele falou, eu concordo. Eu acho, assim, que Pra gente saber se é corte ou não. Vai ter que ver se esse dinheiro vai ser reintegrado ou não. Se não for, lá em setembro, foi corte. Aí não tem mais dúvida, né? Uhum. E tem muita coisa aí que realmente é assim, né? Mas a gente não conseguiu trazer uma pessoa com esse ponto de vista pra aquela gravação. Esse foi o problema.
0: Exatamente. Né? Infelizmente. E assim, uma outra coisa que, que a gente notou depois, mas é, foi, foi no calor da emoção né, na hora de fazer, é, de publicar, que a gente não sinceramente, é, o título, o título a gente poderia ter dado uma melhorada. Foi pra polemizar, foi pra polemizar, foi pra clickbait. É, a gente colocou pra polemizar, mas aí acabou gerando aquele... O pessoal, o pessoal como é, viu o título e já julgou, entendeu? E aí, enfim, é. não, não que, não, não que eu, eu não tô assumindo o erro de que é, a pessoa tem que julgar o livro pela capa, não, né? Mas eu acho que... A pessoa tem que ouvir, né, primeiro, antes de, de descer qualquer comentário. Da opinião, né? Exatamente. Como foi o que o Fábio fez, né? Então a gente. O que o
2: Fábio fez. Fábio, genial. Foi Fábio. muito bom. Muito bom mesmo.
0: Sim, talvez o nosso título realmente pudesse, pudesse ser mais abrangente ou mais. Cara, mais do, dos dois lados, mas como eu poderia dizer, cara? Imparcial. É difícil ser imparcial, realmente. Como o, o é, próprio Fábio. Não tem disse, como. Né? Não tem mas, como. enfim, é... acho que a gente poderia, talvez no título, dar uma, uma amenizada. Vamos lá. Comentário 2 do Fábio. Então ele seguiu, né? Ele fez esse um comentário, encerrou. Aí ele concluiu com um outro comentário. Vamos lá. Ele disse o seguinte: Agora, gostaria de comentar itens que escutei de todo o cast. E olha E foi. <risos> Um dos maiores quesos que a gente já publicou, né? Acho Duas é. horas de episódio.
2: E acho que foi o comentário, os do comentários mais é, maiores que a gente recebeu. É, Até hoje. Exatamente,
0: foi. exatamente. E Isso que é bom, isso é muito bom, muito bom. Foi
1: proporcional. Importante, valeu.
0: Seguindo o que ele disse aqui, vamos lá. Se reclamou de que estão começando a tirar dinheiro do bolso devido ao contingenciamento? Não. Isso acontece desde que eu era universitário em 2000, 2003. Biomedicina na UFPA, tá? Federal do Pará, né? Continuou em 2000, 2006 a 2011, medicina veterinária na UFRA e permaneceu no mestrado no IEC/UFPA em 2017/2018 e deve continuar em 2019, no que ele está fazendo. Ele está só citando a, a experiência que ele teve na universidade, tá? que, tá, que ele está fazendo aqui no caso o doutorado lá na UFPA, tá certo? No, no, no Federal do Pará. Uma coisa posso dizer nesse meio tempo, bolsista eterno não é emprego barra trabalho, é estudo, ele deixou bem claro isso, tá existem poucos trabalhos barra empregos para pesquisa no Brasil, o resto é tudo estudante, como o Luiz mesmo falou, o limbo da bolsa de pós-doc, né? e é verdade, há muitas coisas erradas nas universidades públicas, tem pesquisador e professores que já ganharam seus salários dos concursos, que passaram que passaram e mesmo assim ganhando duas ou três bolsas da Capes, dinheiro que poderia ser usado para consumo ou bolsa para estudantes uh, há outros exemplos de mau uso do dinheiro público, a moça que, estuda, que estava no podcast falou, a moça no caso a Carol, tá pessoal uh, que estava no podcast falou que está há oito anos na universidade se ela não for uma funcionária, professor, não substituto, pesquisadora efetiva ou concursada, eu fico muito preocupado com essa situação. Ela é uma prova de que algo está muito errado, porque em oito anos não houve uma oportunidade de emprego na área que ela tanto investiu em sua carreira. Ela precisa de oito anos para sobreviver, sobreviver com bolsa de pesquisa? Será que ele faz essa indagação, né? Será que não tem alguma coisa errada? Ele, ele questiona, né? Quando o Luiz disse que o Bolsonaro falou que professor e pesquisador é idiota útil, eu mesmo queria saber que, onde ele disse isso. Ele chamou que quem tem mente fraca e foi servir massa, de massa de manobra de partidos dentro de movimento que estava sendo formado, esses é que eram idiotas úteis. Eu, como pesquisador, estudante e profissional na área da saúde, não me senti atingido pelo que ele falou, mas ele fala demais, isso é verdade. Pelo menos alguma coisa a gente concorda, né? <risos> tô brincando. É, valeu. <risos> é, tô brincando, mas é verdade. <risos> Me estendi demais e gostaria uhum. de escutar um debate mais real. Porém, gosto muito do podcast. Escuto quase todos. Parabéns pelo trabalho. Uhum. Legal, olha... olha.
2: que legal. Legal, legal. Que legal, legal mesmo.
1: Então...
2: Nossa, a gente podia, né? Não sei se a gente faria um episódio deste novo, mas o Fábio,
1: né? Eu acho que seria uhum. muito legal essa, esse ponto de vista dele, né? Uhum. Deixa, deixa o Bolsonaro destruir um pouco mais o país e aí a gente chama o Fábio pra defender o Bolsonaro. <risos> 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 Luiz Pistola. Valeu, Fábio. <risos> ó, só uma, uma coisa da Carol,
2: assim, ó, que ele falou... Acho que ele ela tem fez... que
1: ela tá oito anos com bolsa. Não, ela fez faculdade, é, Ela né? fez
2: quatro anos de graduação, dois de mestrado e tá agora com dois de doutorado. Uhum. Então, assim, é. ela tá investindo na carreira dela. Claro. Né? Então, não é porque ela viveu só de bolsa. Na graduação, ela não tinha bolsa, né? Uhum. Então... É, não foram oito anos de bolsa e ela tá investindo na carreira dela de pesquisa, uhum. fazendo mestrado, doutorado Exatamente. e tudo mais. Né? É. então Inclusive, agora a gente está indo para o Canadá, como eu falei para vocês, com a bolsa da CAPES, uhum. né? graças a Deus, teve essa oportunidade. E ainda bem que o Brasil tem esse incentivo, né? a gente poderia ter muito mais, mas a gente conseguiu. Então, assim fica aí a dica. E assim,
0: eu vou falar um negócio para você, é, para vocês, né? para você ouvinte, né? Uh, acho que é muito bom, sabe, a gente não, não deixar esse, essa discussão de lado, porque, bom, o cara o cara como como o próprio Fábio aí, né? Tenho dúvida de que ele pode somar muito pra participar aqui de um episódio com a gente, viu, Fábio? Eu acho que você serve de exemplo aí pra, pra muitos ouvintes, ou pseudo-ouvintes, né? Que são os caras que comentaram sem, sem ouvir, né? <risos> Por favor, não... não você, você que ouviu esse relato aqui do Fábio, não deixe de comentar e deixar a sua opinião, mas depois de ouvir o episódio inteiro, na íntegra, né? Isso, eu acho que isso é muito, muito, muito importante, certo? E, Fábio, fica o nosso convite pra você, manda o seu contato pra gente, pra gente deixar no standby aqui, pra chamar você pra uma possível futura discussão uhum. a respeito ainda desse tema. Acho que, por mais que foi meio traumático pra gente, não tava acostumado uhum. a, a tomar tanta porrada assim na, na internet. Pelo menos eu não, tá? E, então, mas a gente vai voltar a falar. Eu imagino que a gente volte a falar aí mais, mais pra frente. Aí, certo? Aí deixa o seu, con seu contato com a gente pra gente poder entrar em contato contigo. Beleza? Valeu, Fabião. Isso aí. Certo.
1: Valeu. E temos agora também nosso último comentário desse episódio, né? Então teve o comentário do Fábio é, mostrando né, a visão dele contra alguns argumentos nossos. Mas teve então o da Eduarda Santos, onde ela diz: Cara, meio podcast e concordo muito com o que foi abordado por vocês. E sim, a educação básica é péssima e eu me revolto até hoje com isso. Eu senti isso na pele. Uh, novas ideias devem ser ouvidas e levadas em conta para que o Brasil tome um rumo diferente melhor. Quem faz pesquisa não tem o um mínimo de reconhecimento e também meus pais não sabem ou se sabem não se importam porque eu, ser, eu sou pesquisador. Isso é uma realidade tão frustrante, mas para nós, uh, uh, nós não queremos que nossos filhos passem por tudo isso, por isso deve e precisa haver uma mudança. Então legal, Eduardo, seu comentário, né? concordo com isso, deve haver mudança e é isso aí, estamos lutando por uma mudança. É isso aí. Isso
2: aí. Valeu, Eduarda, pelo comentário. Muito bom também. Muito bom.
0: É, valeu, Eduarda. Obrigado. É importante, né? Geralmente, assim, a gente, pesquisadora, foi o pesquisador, foi que a Carol comentou, né? Muitas vezes nossos pais não sabem o que a gente faz, né? Mas enfim, é isso, tá, Eduarda? Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela, pelo seu comentário. Foi isso, galera. Muito bom. Uhum. Aguardando os outros comentários, principalmente nesse aqui, né? Esse
1: aqui continua a discussão, certo? É isso aí. Isso aí. Isso aí. Seria muito ideal vocês comentarem nos episódios, principalmente também nos episódios, se tiverem algumas dúvidas e tal. Comentem nos episódios de leituras, porque a gente pode pegar essas perguntas no, pra responder num próximo de leitura também. Exatamente. É isso, isso aí. aí. Beleza, galera. Então, até a próxima. Valeu. Valeu,
0: até a próxima e tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.